0: 김경래 최강시사 화성 연쇄 살인사건을 다룬 영화 살인의 추억은 사실 원작이 따로 있습니다. 날 보러 와요 라는 제목의 연극인데요. 어, 소재는 둘다 화성 연쇄 살인사건이지만 하고 싶은 말은 좀 차이가 있습니다. 영화는 권위주의 시대에 시민의 삶과 죽음의 무기력한 공권력의 풍경을 날카롭게 포착한 반면에 연극은 살인범을 찾는 과정을 통해서 진실을 찾는다는 것이 얼마나 진안한 것인지 혹은 불가능한 것인지를 보여줍니다. 생각을 해보면 미제사건은 얼마나 많고 진실을 찾지 못하는 사건들은 또 얼마나 많습니까? 불가해한 일들은 끊임없이 벌어지죠. 이런 것들을 취재를 하다보면 저는 기자라는 직업이 한없이 무능력하게 느껴지고 어, 사실과 진실 앞에 좌절하기 마련입니다. 본질적으로 진실은 찾을 수 없는 것 아닌가? 라는 패배감마저 많이 생겼습니다. 어, 최악의 미제사건이라고 불리는 화성 연쇄살인사건의 용의자가 특정됐다라는 소식에 어, 괜히 마음이 들떴습니다. 시간 앞에, 인간의 노력 앞에 도도했던 진실도 결국은 모습을 드러내는구나 이런 느낌이 들었습니다. 아직 끝난 건 아닙니다. 공소시효가 지나서 처벌이 안 되더라도 진실을 찾는 작업이 잘 마무리되길 바랍니다. 피해자들의 명복을 다시 한번 빌겠습니다. 9월 19일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 아 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아뭐 빼먹었다 유튜브 라이브로도 함께하고 있습니다 <웃음> 이거 항상 하는데 이거 빼먹었네요 문자 참여 기다립니다 샵 9730으로 어, 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가고요 스마트폰 애플리케이션 콩으로 이, 어, 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다 기다려주셔서 감사합니다 <웃음> 첫 번째 소식은 화성 연쇄살인사건 용의자 특정 예, 좀 정리해보죠
1: 네, 경기
0: 남부지방경찰청이 현재
1: 교도소에 수감 중인 50대 남성 A씨를 이 경기 화성 연쇄 살인사건의 유력한 용의자로 특정할 주요 단서를 확보를 했습니다. 네. 94년 무렵에 이 A씨가 또 다른 강간 살인 범죄를 저지르고 무기징역을 선고를 받았고요. 현재 20년 넘게 교도소에서 복역 중인데 경찰이 그 94년에 발생한 사건의 증거물 일부를 국과수에 보내서 DNA 분석을 의뢰를 했거든요. 네. 과거 그 화성 살인사건 피해자 증거물에서 채취한 DNA와 이 50대 남성 A씨의 DNA가 일치한다 이런 결과를 통보를 받았습니다 문제는 앞서 언급을 하셨지만 이 남성이 진범으로 밝혀지더라도 처벌하기가 어렵다는 그런 점인데요 이 사건의 마지막 범행이 1991년입니다 당시 살인사건의 공소시효가 15년, 이미 2 0 0 6년에 공소시효가 끝난 그런 상태인데요 2015년 살인사건의 공소시효가 폐지가 됐지만 이전에 발생한 사건이기 때문에 소급 적용이 안 된다고 합니다. 네. 경찰이 오늘 오전에 공식 브리핑을 가질 예정입니다.
0: 일단 그 타임라인이라고 할까요? 그건 좀 맞네요. 94년에 복역을 시작했으면 그 이후에 추가적인 범죄가 없다는 것도 이해가 되고요.
1: 그때 20대 정도밖에 안 됐다는 음, 얘기거든요. 예. 참.
0: 이거는 조금 더 지켜보긴 해야겠지만은 음, 그래도 용의자라도 특정을 했다는 게 굉장히 어, 반가운 일종의 방가운 소식입니다. 자, 그 어, 어제 더불어민주당하고 정부가 논란이 됐던 피사실 의 공포 공표 관련해서 좀 정리를 했죠? 네, 공보준칙 개정을
1: 조국 법무부 장관 관련 수사가 끝나면 적용하겠다. 네. 이런 입장을 밝혔습니다. 네,
0: 오해는 사지 않겠다. 뭐 이런 뜻이네요. 그렇습니다.
1: 네. 원래 그 공보준칙 개정 안에는 기소 전 혐의 사실, 수사 상황을 모두 비공개로 하고, 공소 제기 이후에도 죄명, 기소 일시, 기소 방식 등 극히 일부분만 제한 공개한다 네. 이런 내용이 담겨 있었거든요. 때문에 수사 관련자인 조국 장관이 이를 추진하는 게 부적절하다 이런 비판이 제기가 됐습니다. 원래 그 당정이 미리 협의를 거쳐서 만든 사법개혁 법무개혁 네. 초안에는요. 특수부 축소가 명시가 돼 있었는데 최종안에서 빠졌다고 합니다. 네. 민주당 소속 국회 법사위 위원들이 지금 조국 장관 가족이 특수부 수사를 받고 있는데 오해의 소지가 있다 이렇게 문제를 제기했기 때문인데요. 대신에 민생 사건의 충실한 처리를 위해 형사부 공판부를 강화를 하고 승진 인사에 적극적으로 배려하겠다
0: 이런 수준으로 조정이 됐습니다. 어, 검찰 개혁의 속도를 내겠다는 게 사실 조국 장관의 어, 뭐랄까요 그 앞으로 추진할 어떤 과제였는데 네. 여러 가지 좀 어려운 상황이 있는 건 사실이에요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 예. 어, 관련해서 어, 자영학당은
1: 계속 삭발식을 이어가고 있죠? 어제는 국회 부의장인 이주영 의원 그리고 전임 부의장인 심재철 의원이 청와대 앞에서 삭발식을 했습니다. 그런데 일부 의원들은 정신장애인 비하 논란에 휘말렸는데요. 네. 박인숙 의원이 지난 16일 자신이 의사인데 조국 장관은 정신병이 있다 이런 발언을 했다가 장애인 단체의 비판을 받고 부적절하다고 사과했습니다. 아, 박예수 의원이 의사 출신이군요. 그렇습니다. 네. 그런데 신상진 의원이 또당 회의에서 문재인 대통령은 하루 빨리 정신 감정을 받으시라 이런 말을 하면서 또 논란이 불거졌는데요. 네. 자유한국당과 바른미래당은 어제 조국 법무부 장관 관련 의혹과 관련해서 국정조사 요구서를 국회 사무처에 공동 제출을 했습니다. 이 요구서에는 자유한국당 의원 110명이 전원 서명을 했고요. 네. 바른미래당은 24명 의원 가운데 아 24명 가운데
0: 18명이 네. 국정조사 요구서에 이름을 올렸습니다. 자영당 입장은 오늘 2부에서 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 바른미래당 얘기 좀 잠깐 해볼게요. 하태경 의원이 진무정지 6개월 처분을 받았어요. 이건 왜 그런 거예요? 그 어제 바른미래당
1: 윤리위원회가 네. 3시간의 경론 끝에 이 같은 결정을 내렸는데요. 네. 하태경 최고위원이 지난 5월 22일 최고위 회의에서 손학규 대표를 향해서 나이가 들면 정신이 퇴락한다 아, 예, 이렇게 예, 말을 했다가 예, 윤리위에 제소가 됐습니다 그런데 예. 하태경 최고위원을 비롯한 비당권파 측이 강하게 반발을 하고 나섰기 때문에 네. 극한 내용으로 치닫는 그런 양상입니다 하태경 최고위원이 윤리위 결정 직후에 페이스북에 글을 하나 올렸는데요 이것은 원천 무효다 손학규 대표는 당권의 눈이 멀어서 내부 숙청에만 집중하고 있다면서 강하게 비난을 했습니다
0: 하태경 최고위원도 손학규 대표 사퇴를 주장하는 쪽이죠. 그렇습니다. 지금 여야 그 정기국회 일정은 어떻게 돼가고 있습니까? 어제 국회 일정을 다시
1: 잡는데 잠정 합의를 했습니다. 여야 교섭단체 3당이 26일에는 정치분야, 27일에는 외교통일안보분야, 30일에는 경제 분야 그리고 10월 1일에는 사회문화 분야 등 나흘 동안 대정부질문을 하기로 잠정 합의를 했습니다. 원래는 그 23일부터 26일까지 대정부질문을 하기로 합의를 했었거든요. 그런데 문재인 대통령이 미국을 방문을 하지 않습니까? 일부 장관들이 동행을 하기로 하면서 야당이 일정 조정을 요구를 했습니다. 대정부질문이 조금 늦춰졌기 때문에 국정감사기간도 좀 연기가 될 것으로 보입니다 다만 내년도 예산안에 관한 정부 시정연설은 기존 합의대로 10월 22일에 진행을 하기로 했는데요 야당이 조국 장관의 국회 출석을 거부를 하면서 무기한 연기됐던 교섭단체 대표 연설은
0: 10월 23일 음. 이후에
1: 진행이 될 것으로 보입니다
0: 시정연설 다음에 하겠다 그렇습니다 근데 국회가 열려도 어차피 조국 국회가 될 가능성이 커요 (웃음) 그렇습니다 다른 소식도 좀 알아보죠 청와대가 주한미군 기지 반환을 촉구를 하지 않았습니까?
1: 네. 어제 주한미군이 15개 기지는 반환이 가능하다라는 공식 입장을 내놨습니다 주한미군이 언급한 15개 기지는 지금 반환 관련 절차가 진행되고 있는 19개 기지 가운데 이전이 완료가 돼서 요 예. 현재 공토로 남아있는 그런 기지거든요 그런데 이들 기지가 좀 문제가 있습니다 토양오염 정화비용을 누가 부담할 것인지를 두고 한미 간 이견을 좁히지 못한 그런 곳인데요 대부분 환경협의 단계에서 협상이 더 진전이 되지 못하고 있는 그런 상태입니다. 청와대가 기지 반환을 촉구한 지 19일이 지나서야 주한미군이 공식 입장을 낸 것과 관련해서 이런저런 해석이 나오고 있는데 미군이 기지를 되돌려주지 않는 것처럼 비치니까 오해를 불식시키기 위해서 적극적으로 여론전에 나섰다 이런 분석도 있습니다. 강경화 외교부 장관이 내일 평택 미군기지를 방문을 해서 주한미군사령관 등과 함께 기지 반환 문제에 대해서 논의할 예정입니다.
0: 이건 참 해묵은 문제인데 잘안 풀리네요. 주한미군 기지 반환은 그렇습니다. 마지막 소식 하나
1: 전해주시죠. 지난달 그 서울 반도체에서 방사선에 피폭된 용역업체 노동자 7명이 있지 않았습니까? 네. 이들 7명 가운데 2명이 어제 근로복지공단에 산업재해 보상신청을 제기 했습니다. 시민단체인 건강권네트워크가 이 산재신청을 한 이모 씨 손가락에는 홍반이 나타나고요. 음. 정모 씨 손가락은 검게 변색이 된 상태라고 주장을 했는데요. 네. 특히 이모 씨 같은 경우에는 불안장애와 우울증으로 정신과 치료를 받고 있는 것으로 전해지고 있습니다 건강권 네트워크는 서울반도체와 용역업체 대표를 고용노동부에 산업안전보건법 위반 혐의로 고발을 했습니다 네. 이들은 사측이 노동자에게 안전교육을 제대로 하지 않고 작업 지시를 하면서도 안전장비도 지급하지 않았다고 지적을 했는데요 하지만 서울반도체는 원자력안전위원회 조사 결과 방사선에 노출된 용역업체 직원 7명의 혈액, 염색체가 정상으로
0: 판정이 됐다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 글로복지공단에서 어떻게 판정을 하는지 좀 지켜봐야겠습니다. 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강지사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.